0: La Radio Pública presenta
1: Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día a las orquestas del día Se suma un nuevo sonido
1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal un programa del CIEFAP Patagonia Forestal un lugar para sentir la investigación la innovación y el desarrollo y aquí comienza
3: otro programa de Patagonia Forestal estamos comenzando diciembre con toda la energía Héctor como todas las semanas Héctor Gonda y Carla Novak quien les habla para abordar un poco de ciencia tecnología e innovación aquí en Patagonia
0: sí y hoy vamos a tener esos pocos minutos para tratar un, un tema que generalmente tiene que ver con algo que no es tan conocido pero que es interesante, vale la pena saber. Pero hoy me voy a dedicar a algo que sucedió hace pocos días y que paró al mundo y que se llama Diego Maradona.
3: Uy, a ver qué tendrá que ver eso con la ciencia en la vida cotidiana. A ver Héctor, ¿con qué nos vas a sorprender?
0: Me lo planteé, no estaba seguro de hablar de este tema o no, pero me imaginé que uno de los objetivos de nuestro programa es demostrar de alguna manera que los científicos somos humanos. Y creo que esquivar este tema hubiera ido en contra de esa idea que nosotros queremos desarrollar. A ver, ¿por dónde va? Si hubiéramos saltado la, la muerte de Diego, creo que estaríamos eh, dejando de lado poder demostrar eso. Y... Eh, como dicen los filósofos respecto a Diego, a mí se me produce una tensión, eh, como creo que por ahí le pasa a muchos, ¿no es cierto?, entre su genialidad y su comportamiento. Y quiero aprovechar eh, la costumbre científica que tenemos nosotros de analizar las cosas, o sea, separar primero todo en pedazos y una vez entendido cómo funciona cada pedazo, ponerlos todos juntos y hacer una síntesis para poder entender el problema en general. Y como me siento bastante futbolero, a pesar de arrogarme el, el, el mote de, de científico, debo reconocer que Diego me dio muchísimas satisfacciones deportivas y como creo que ser agradecido es una de las principales cualidades a cultivar, me parece justo y necesario reconocerlo. Eh, lo que vi que hicieron los All Blacks eh, realmente me, me conmovió y también fue algo que me empujó a charlar o a conversar de este tema. Sí. De todas formas esto no deja de lado la tensión que se nos produce a muchos cuando, habla, cuando pensamos en Diego y creo que esto se debe a una mezcla mm, muy potente de talento único mezclado íntimamente con características no tan loables del ser humano más allá de que él tuvo algunas actitudes elogiables. Personalmente creo que esto no, debe, no nos debería paralizar eh, para reconocer el, el talento y lo que significó de hecho, el mundo medio que se paró y no habló más de él por varios días. Y quiero compartir con ustedes un escrito de Galiano sobre Diego que creo que resume un poco todo esto de la tensión que yo comento y que a mí me ayudó, en cierta manera, a relajarla un poco y espero que a ustedes le produzca el mismo, el mismo efecto. Te
3: escuchamos, a
0: ver. Ningún futbolista, futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran tan famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas cinco minutos los dos goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos. No solo era digno de admiración, por el gol del artista, bordado con las diabluras de sus piernas, sino también, y quizás más, el gol del ladrón, que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambu ambulante de debilidades humanas, o al menos masculinas, mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo ingresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. ¿Qué tal? A mí me pareció muy, muy interesante y espero que, que a ustedes también. Por eso que quería compartirlo.
3: Un poco de historias de contradicciones, ¿no? Uh -huh. Así comienza entonces Patagonia Forestal. Patagonia
1: Forestal, diálogo de saberes.
2: Y
3: así comienza este programa. Hoy vamos a hablar de suelos. ¿Sabías, Sector, que eh, desde 2014, todos los 5 de diciembre, se celebra eh, el Día Mundial del Suelo? Eh, se celebra la importancia de los suelos saludables para una alimentación y una vida saludable. Eh, esto lo, lo promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Esa sigla que muchos debemos haber escuchado. Uh -huh. Y este año, puntualmente... Para esta fecha, el lema es mantener los suelos vivos, proteger la biodiversidad del suelo.
0: Y este es un día muy válido porque ahora hay hasta día del caramelo de naranja bueno, y pero. el de los suelos es realmente uno de los importantes a mi juicio.
3: Algo que quizás muchas veces no miramos o no se le presta tanta atención y tienen mucho para decir y es realmente donde se sientan las bases de muchos desarrollos y bueno y de... La vida, ¿no es cierto? Para eso vamos a conversar con mucho, muchas voces en este programa y vamos a comenzar con la doctora María Eugenia Salgado Salomón. Ella es investigadora del CIEFAP, trabaja en el área de protección forestal y es ingeniera forestal. ¿Cómo estás, Eugenia?
4: Hola, ¿cómo les va a todo? Muchas gracias por la introducción. Contaste toda mi historia.
3: Bueno, pero tenemos muchas aristas para abordar con vos que sabemos que, que te gusta y que lo haces con mucha pasión.
4: Absolutamente.
3: Para arrancar, ¿cómo es esto de los suelos vivos? ¿Qué, ¿Qué significa eso de los suelos, organismos vivos?
4: Bueno, mira, durante muchos años se pensó que el suelo era un sustrato inerte, es decir, algo que soportaba la vida por encima. A medida que desarrollamos técnicas que nos permiten ver un poco más allá, que nos permiten ver el ADN presente, que nos permiten ver, por ejemplo, con el microscopio. Desarrollamos todo un montón de técnicas que nos permiten ver que el suelo no está muerto, sino que tiene un montón de vida adentro, que tiene una riqueza y una biodiversidad muchas veces mayor a la que podemos observar con el microscopio. Oh, Entonces, sí. este concepto de suelo vivo lo que nos dice es un suelo saludable, un suelo que nos permita sobrevivir sobre esta tierra, necesita necesariamente valga la redundancia toda esta cantidad de especies que viven en él
0: claro que no es una sola, el suelo no es solamente algo para para que se apoyen las plantas y y, y, y construir y construir las casas encima digamos sería mucho no. mucho más que eso y encima es algo que si no lo cuidamos se puede perder no es que va a estar siempre ahí y que nosotros nosotros tenemos la capacidad de destruirlo digamos yo creo que también está bueno no claro
4: Mira, una de las cosas más importantes de saber es que el suelo es frágil, pero que además es el mayor filtro que tenemos. Y muchas veces ese filtro, de, de todo lo que ocurre arriba, lo uh -huh. no hace el suelo, nos asegura tener reservorios de agua pura, nos asegura tener oxígeno, la tasa de, de, de degradación de los dióxidos de carbono bajo el suelo es de veces mayor que la que tenemos sobre la Tierra. Uh -huh. eh, Existen un montón de especies que viven bajo el suelo que aseguran que haya fijación de dióxido de carbono en altísimas tasas, a veces mayor incluso que las que tenemos por fuera, es decir, lo que son las plantas. Bien. Ayuda a la degradación de un montón de basura natural, ¿sí? hablando de, de los residuos de la vida natural, y también ayuda a degradar muchas cosas que nosotros generamos. Pero es muy importante que lo cuidemos porque eso es lo que asegura la vida de las plantas, de los animales, de todos los organismos que estamos por encima Y asegura Hab... en nuestras casas.
3: Sí. sí. Hablabas de la diversidad, ¿no? De, de los suelos. Metamos un poquito el microscopio y. ¿Qué hay ahí adentro?
0: El microscopio es la casa de, de, de María Eugenia, de Mario paso que te, te comento, sí.
3: De todo el equipo <risa> ese con Mario ryan Sí, 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 sí. <risa>
4: y Nosotros amamos el microscopio porque nos permite ver muchísimas cosas que de otra manera no. Si pudiéramos hacer un gran zoom, así un zoom muy, muy, muy grande adentro del suelo, podríamos ver que hay diversos grupos de especies, ¿sí? No es solo una especie. Que van desde todo lo que es insectos, eh, que no es mi especialidad, por eso no me voy a meter mucho para no decir cosas que no son ciertas, pero hay muchísimos insectos de distintos tamaños que viven en el suelo. Hay. Eh, Obviamente plantas sí, porque las raíces de las plantas viven debajo del suelo y hay muchísimos hongos, hay varios reinos conviviendo debajo del suelo. ellos eh, Hay bacterias que interactúan entre sí, es muy común que los hongos y las bacterias interactúen entre sí y le otorguen beneficio a las plantas, entonces ahí hay una interacción de tres grupos totalmente distintos como son las bacterias, los hongos y las plantas que conviven y se ayudan mutuamente, y que no sobrevivirían el uno sin el otro. Entonces uh -huh. esto hace que el suelo sea una gran sinergia de vida que se, que se construye uno contra otro. Si yo destruyo o saco alguno de ellos, no solo desaparezco ese, sino que hago sufrir a todo el ecosistema y pierdo un montón de biodiversidad que estaba asociada a esa. Por ejemplo, si yo saco las raíces de una planta, todos los hongos y bacterias que viven asociados a esa planta, ya sean benéficos o patogénicos, todos ellos tienden a morirse porque no tienen este sustrato o esta forma de vida. ¿Sí? Las especies simbiontes, simbiontes significa que viven en extrema unión y que no pueden vivir el uno sin el otro. Eh, todas estas especies simbiontes que pueden ser positivas o negativas, al sacar la planta o al sacar uno de los factores, los demás también desaparecen. Entonces, para tener un suelo saludable que cumpla con todas sus funciones que van de ciclado de nutrientes, la, el, la captura de, hidro, de dióxido de carbono, la irrigación, la filtración, la purificación del agua, es vital que todos estos organismos trabajen en conjunto. Cuán
3: importante que resultó ser el suelo, ¿no?
0: Sí, María Eugenia, cuán importante resultó para explicarlo con claridad y en forma breve. En forma breve.
3: Eh, sí. Recién pensaba, millones de años tardan en formarse nuestros suelos, ¿no? Bueno, suelos sí. con distintas características a lo largo. De, de, del mapa. Sí. Eh, bueno, ¿cómo, y vos mencionabas recién, Héctor, eh, cómo nuestras acciones repercuten y en cuán en un, un instante podemos uh -huh. generar una degradación al punto de perderlos. Sí, sí. ¿Qué pensás de esto, Eugenia?
4: Mira, cuando vayas a dejar tu huella, es decir, cuando pises el suelo, Pensá que eso que está construido ahí probablemente tiene miles y millones de años de formación. Ahora, una acción imprudente de nuestra parte, deliberadamente dañina, puede destruir millones de años de coevolución de organismos y materia inorgánica que hay donde vive. Cuando yo amo no, el suelo, no tendemos a pensar que lo único que hay son minerales. En cam Pero tenemos que estar convencidos que al tocar ese suelo estamos tocando muchísimas vidas y es necesario mantener el suelo vivo. Para tener alimentos saludables, para tener agua pura, para tener incluso aire puro.
5: Uh -huh. Entonces,
4: es fundamental que cuando salgas afuera de tu casa, por ejemplo, te lleves la basura, porque si no le das trabajo extra a todos esos microorganismos, vamos al lago. Si ¿sí? hagamos un ejemplo, vamos al lago, este, nos comemos un rico asado o verduras como le gusta cada uno y. Todo lo que yo produce, toda esa basura que produce, lo importante es que la meta en una bolsita y me la lleve de vuelta. ¿Qué pasa si yo dejo, y que es muy común, paquetes tirados, botellas tiradas? Al organismo suelo le cuesta muchísimos años degradarlo. Sí. ¿sí? Muchísimos años. Y tiene que gastar en energía en degradar eso y no en purificar agua, generar ciclos de nutrientes y demás. Entonces es vital que, por ejemplo, algo que yo puedo hacer todos los días es cuidar los suelos llevándome la basura al lugar correcto.
3: Qué, qué clara que es Eugenia. ¿Tienes un ratito más? ¿Te quedás con nosotros para seguir conversando sobre los suelos y su rol en la producción, por ejemplo? Dale, con gusto. Vamos a escuchar Mundo, recién estrenadito, de Nahuel Penici y Abel Pinto. Oh.
5: Solo cuando te acercas Tiene un poder natural Como el sol que calienta el mundo Mundo Mira, si frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo Sufrirás aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo Miras y flotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo
3: Tema este recién estrenado por Nahuel Penici y Abel Pintos. Es un ritmo boliviano. como un tinku, con voces de dos grandes cantautores. Pen Penici
0: es de Mis Pagos, es de Quilmes. ¿Ah, bueno, sí? sí, sí. Mira, acá, tiene de... una
3: voz deliciosa.
0: Sí, la verdad que es, es muy, muy particular y llega así, unos tonos y una. Hacemos los arreglos, por ahí para mí gusta un poco demasiado barroco, pero es, es genial sí sí, sí,
3: sí, tiene un estilo muy particular Estamos hablando de los suelos hoy uh -huh. Y comenzamos este programa con la doctora María Eugenia Salgado Salomón quien nos hizo una introducción fantástica sobre los suelos como organismos vivientes.
0: Sí, podríamos decir eh, Crystal Clear, Bien. si fuera una, una película gringa.
3: Bien, Eugenia. Bueno, ahora en esta segunda parte de la entrevista queremos hablar sobre, bueno, estos suelos como oportunidades eh, productivas, ¿no? Hablemos de bueno, la importancia de los suelos para distintas producciones aquí en la región patagónica.
4: Bueno, mira, la Patagonia tiene unos suelos muy buenos. Eh, a veces el problema que tenemos es el agua, por eso hay que cuidarla tanto. Pero el agua escasea, ¿no? Entonces el agua es como como el recurso. Pero los suelos de Patagonia son suelos buenísimos, de muy buena calidad, que con pocas intervenciones podemos tener producciones de todo tipo. Sí, eh, cuentan algunas personas que, que son un poco más mayores que yo, que que incluso el frigo de esta zona era excelente. Los sí. suelos de esta Patagonia son
3: bueno, de hecho, eh, los, los galeses han venido... Sí,
0: si uno va al molino de Mervin, ten, tenés dos horas para escuchar la historia del, del trigo cual. patagónico que ganó lo, los premios más importantes a nivel internacional y demás. Sí, María Eugenia, pero vos que los suelos patagónicos son muy buenos. Eso quiere decir sí. que tienen y no tienen cosas feas de otros suelos. ¿Cuáles serían las características que los, salen, los hacen tan buenos?
4: Bueno, primero, una de las características es que nuestros suelos están poco contaminados por ahora. Uh -huh. Básicamente porque somos pocos. Eso hace que nuestra huella sea poca. Uh -huh. Entonces, nuestros suelos no están contaminados. Eso es, es algo importante. No tenemos actividades extensivas que permitan la contaminación. Si bien es un problema que está avanzando, que es la desertificación, eh, que viene porque al retiro... Esto que les decía hoy, ¿no? Cuando yo retiro uno de los elementos del sistema, daño a todos los demás. Eh, esto de, 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 de extraer excesivamente pastos y demás por, por el sobrepastoreo, eh, esto hace que los suelos se degraden un poco. Sin embargo, un suelo, aún en un suelo degradado por sobrepastoreo, si uno le permite recuperarse, con el tiempo se recupera, porque los suelos, si el daño que yo hago es menor, pueden recuperarse, como casi todos los organismos vivos de nuestro planeta.
2: Sí. Mm -hmm. sí.
5: Nosotros
0: Entonces, mismos. Tienen una
4: cierta resiliencia. Ahí es donde entra la, la responsabilidad de nuestras producciones hay montones de producciones que podemos hacer. Por otro lado, si bien en algunos lugares son suelos sódicos, en muchos lugares son suelos con alta cantidad de nutrientes y buenas texturas, no son suelos extremadamente pesados. Hay gente que, que puede contar más de esto, que, que sabe más que yo, pero, pero para que sepan que son suelos de buena calidad. Ni que hablar los suelos de nuestra zona. Que son suelos, eh, la, por, por nuestra zona me refiero aquí, es que en los alrededores de sí, toda la zona sí. del Parque Nacional. Son suelos con buen pH, son los con mucha materia orgánica que permiten que viva casi cualquier cosa que se banque el frío. Uh -huh. Pero son suelos de muy buena calidad. Por ejemplo, desde el CIEFAP llevamos adelante varias producciones que pod que, que son compatibles con nuestros suelos, solo con un, un, un abordaje mínimo. y que Por eso por ejemplo, en este momento estamos trabajando con un, ma un mapa de zonificación de, de truficultura. Para quienes no lo sepan, la truficultura es una producción de un hongo eh, de valor gourmet, es un es, es, de mucha calidad y de y muy valorado en los mejores restaurantes del mundo. Eh, cuya perdón cuyas fructificaciones,
3: cuyas fructificaciones subterránea ¿no? Esto para los oyentes. las
4: fructificaciones son subterráneas, exactamente. Y esto contribuye de nuevo a este concepto que yo les contaba de suelo vivo. Fíjense, el tesoro escondido es, es un diamante escondido debajo de nuestro suelo. Claro. Porque uh -huh. es un buen negocio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hacer crecer árboles en determinados lugares, estos son crecen asociados a las raíces de esos árboles, y tengo una producción de varios miles de, de, de euros por hectárea. Eh, obviamente todo lo que tiene que ver con las producciones forestales, la producción de alimentos, y to, todo lo que tiene que ver con la producción de comida, solo es posible gracias a que podamos conservar el suelo. Si hacemos producciones muy extractivas, ese suelo se empobrece, y al, al largo plazo eh, empezamos a perder la calidad del su suelo. Mm.
3: Cuán importante sí. es eh, tener en cuenta toda esta información, ¿no? En este, particularmente en un año donde hemos reflexionado, donde la pandemia nos nos trajo sobre la mesa algunas sí. cuestiones para para analizar y discutir.
4: Es muy importante mantener la diversidad del suelo porque eso me permite que sea saludable. Aquí hay, hay un concepto que tiene que ver donde todos somos importantes y aquí tenemos para discutir varias horas y esta pandemia nos ha llevado a discutirlo también, ¿no? A reflexionar sobre esto. Pero para pensar en un suelo, todos, los, todos sus componentes son importantes, desde el insecto más pequeño, desde un nematodo, desde un hongo, desde una espora, incluso aquel hongo patogénico que vos decís, bueno, pero ahí se mata las plantas, ¿cierto? pero me permite el ciclado de nutrientes, me permite que la planta se adapte a nuevas condiciones, permite nuevas asociaciones. Entonces, quizás el mensaje para llevar es todas las partes del suelo, o cada uno de nosotros, son necesarias e importantes. Sí. Es importante que las mantengamos.
0: Y esto va en línea con lo que proclama David Attenborough, que en un documental increíble, demuestra que el peligro más grande al que nos enfrentamos es la pérdida de biodiversidad, que es incluso más peligroso para el ser humano que el calentamiento global, porque no sabemos, no tenemos ni idea las consecuencias que puede acarrear la desaparición de cada uno de los miles de organismos vivos que forman parte del suelo y del ambiente en general.
4: Sí, no sabemos cuáles son las consecuencias reales, pero hay una cosa que es cierta. Cada vez que perdemos un tipo de organismo, y lo más triste y terrible, es que perdemos cosas que ni siquiera conocemos, uh -huh. porque mucha de la diversidad y de la riqueza del suelo es absolutamente desconocida. Tenemos millones de secuencias de ADN, que dice environmental number one, es decir, del ambiente número uno, número dos, número diez mil, y no sabemos quiénes son. Uh -huh. Entonces estamos perdiendo un montón de cosas que encima desconocemos. Esa pérdida, lo que sí podemos estar seguros es que el primero que va a afectar es al humano. La tierra tiene la capacidad de regenerarse, nosotros no.
0: Totalmente, claro, sí, sí, claro. así es.
3: Qué interesante, muchas gracias Eugenia por traernos a reflexionar esta tarde, obviamente estás invitada a conversar de otros temas aquí en Patagonia Forestal y te invitamos a quedarte, tenemos la voz de productores. Eh, que han, han concurrido al CIEFAP para buscar respuestas con relación al diagnóstico de sus suelos. Y en un ratito nomás a Virginia Alonso, eh, compañera de del centro y también eh, quien participa activamente en la producción de, de conocimientos en ciencia y tecnología para conocer un poquito más de esta biodiversidad de, de nuestro ambiente.
0: Sí, como siempre, muy clara, Mena, y compartiendo conocimiento.
4: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme. Saben que siempre es un gusto llevar la ciencia a la casa, ¿no? El, el que nos, que nos alimente a todos.
3: Seguimos entonces con el programa. Hasta la próxima, Eugenia.
4: Chao. Muchas gracias.
2: a palomita arrullándome en sus besos fue cuando dijo te quiero en la cabla de mi pecho ay, ay 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 donde cautiva se llama al saber La, la, la.
1: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal. Vinculados. Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Florencia Andolfati. ...soy cofundadora de Merinas Patagonia... ...que es un emprendimiento de abono natural... ...a partir del compostaje de estiércol ovino... ...está ubicado en Río Pico... ...a 200 kilómetros al sur de la localidad de Esquel... ...es un emprendimiento de triple impacto... ...este básicamente... ...la esencia así es que estamos utilizando... ...un desecho de la producción ovina... ...son ovejas que, que están criadas a campo y mantenemos en las parvas estacionadas, con la cual después hacemos este abono, vamos manteniendo, digamos, los, los diferentes niveles, características y composición de la misma. Para ello tuvimos que desarrollar diferentes pautas con el INTA, hicimos los ensayos, los testeos y, y demás para conocer bien el producto y fue que iniciamos con CIEFAP, la UNICEN en Tandil y el laboratorio de, de CENASA en Buenos Aires como para ir testeando la, digamos, las características de cada muestra del de abono. La verdad que con respecto a, al, al vínculo con, con CIEFAP, tanto bueno Virginia Alonso que es sumamente práctica ...amorosa y realmente... Ya, ya tenemos como una, una relación de amistad en cuanto a cuando le mandamos las muestras y demás. Gustavo también, González París, que con respecto a la participación de Innovar, él, él estuvo también acompañándonos y salimos premiados en el 18 con bueno, este, que, digamos, emprendimiento. Nosotros tenemos la bolsa de 5 litros al momento que es biodegradable, pero como, bueno, apuntamos al cuidado del medio ambiente y demás y a chicar costos, tanto para nosotros como para poder transmitirles al, al usuario, al consumidor de este producto. Empezamos a pensar con la gente también de CFAP para desarrollar un dispenser donde la persona que necesite el abono se vaya o con la maceta, o con la bolsa de papel o con cualquier recipiente propio y compre directamente lo que necesita, evitando todo tipo de.. ya sea de plástico, más allá de la característica que les mencionaba, que nosotros las, nuestras bolsas son biodegradables, pero tratando de. de de ir reduciendo y eliminando cualquier tipo de, de bolsa o, o de recipiente de, de esas características. Así que también estamos en contacto con la gente de CFAP como para desarrollar este dispensa. Después de bueno pandemia de por medio y digamos mayor a un año de presentación a, a todo en Senasa, Buenos Aires, obtuvimos ya el registro de fertilizantes y enmiendas, o sea, tenemos tránsito federal, que eso realmente Ay, nos enorgullece nos ayudó la gente de la agricultura familiar para iniciar el trámite bueno, el INTA y obviamente Mariana Miró, que es una, una genia, es realmente muy, muy amable y ha puesto todo a nivel personal y profesional pa, desde SENASA para que esto pueda salir adelante. Cada paso es, es muy importante. Ahora este último logro, como les comentaba, fue la aprobación de SENASA y los registros como fertilizantes y enmiendas. Así que vamos desarrollando y tenemos pensadas otras líneas que también vamos trabajando en eso, cualquier cosa... Nuestra web es www.merinaspatagonia.com y si no, también en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Merinas Patagonia.
1: Patagonia Forestal
3: Escuchamos Amorosa Palomita de Milena Salamanca. Muy lindo, me encanta Milena Salamanca. ¿Te acordás que el programa anterior te la traje, pero sí, desde otro lugar? Sí,
0: desde... exactamente. Te sorprendí, ¿eh? Sí, 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 con un tema que no no pensé que que, que venía de su que voz. Ven... Exactamente.
3: Bueno, y ahora vamos a conversar con Virginia Alonso. Ella coordina el laboratorio de Suelos del CIEFAP y vamos a seguir conversando sobre la importancia de los, los suelos patagónicos, su caracterización eh, a ver qué tiene para contar. Sí, es
0: una persona que tiene realmente los pies sobre la tierra.
3: Exactamente. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá esperando hablar contigo. Hace un ratito hablábamos con Eugenia Salgado Salomón, quien nos describía, bueno, justamente sobre la biología del suelo. Pero queremos consultar contigo acerca de, bueno, ¿cómo cómo son los suelos patagónicos? podemos ¿Podés describirnos?
7: Sí, les puedo contar un poco. Eh, los suelos de esta, suelos patagónicos, hablando desde Neuquén hasta Tierra del Fuego y la zona donde estamos por supuesto, todos estos suelos eh, se formaron a partir de, la, de los volcanes, los volcanes que tenemos en el cordón sobre todo, principalmente en, sobre Chile, eh, y que por años fueron expulsando cenizas, arena, distintos materiales que por los vientos predominantes del oeste que tenemos en toda esta zona, se fueron depositando desde el, desde Chile hacia eh, nuestra zona. Incluso uh -huh. llegan depósitos hasta la meseta y la costa. ¿eh? Uh -huh. No quedamos solamente con, con eh, esta zona y los, los kilómetros más cercanos a la cordillera, sino que eh, es amplia eh, la distribución de estas partículas, de estas cenizas volcánicas que son las que forman nuestros suelos.
0: Virginia y de hecho somos testigos de eso con las con las erupciones que tuvimos en los últimos años somos testigos eh, tal cual eh, en el 2008. exclusivos claro eh, tenemos el privilegio de ver con nuestros propios ojos la formación de los suelos que llevan miles de años no toda la gente tiene la posibilidad de ¿Cómo? verlo directamente o sea es la mejor para mí la mejor manera de, de aprender las cosas es verla cuando, cuando ocurren
7: y sí, es un, un mínimo granito de arena lo que nosotros vivimos y presenciamos en el 2008, pero bueno, es lo que hace de miles y miles de años de formación de, suel de ¿Y lo suelos. Que,
0: y lo que decías vos de que la ceniza llega hasta la costa, lo, lo veíamos en las imágenes satelitales también, la famosa pluma de las cenizas del volcán, veíamos que llegaba, a, bueno, dio vuelta al mundo prácticamente, pero obviamente sí. calculo que hay, cuanto más cerca del volcán, más cenizas acumulan, ¿no es cierto? No?
7: Sí, por supuesto, mm. nosotros tenemos la mayor acumulación y tenemos suelos muy profundos, suelos de 2 metros, 3 metros y más también, eh, son más profundos eh, cuando nos acercamos más hacia la zona boscosa, Parque Nacional Los Alerces o cualquier, eh, cualquier bosque que tenemos bien sobre cordillera, vamos a tener más acumulación de este material y a medida que nos vamos alejando hacia la costa, va disminuyendo en algunos sectores según las depresiones las laderas del, de los cerros de las montañas tenemos más o menos de este tipo de material eh, en todo en todo el recorrido Dale, de, Sí, continúa este, entonces pues ah, yo te,
0: te interrumpí para meter un, un este un bocadillo respecto de, de haber sido testigos pero continúa con la descripción
7: muy bien eh, bueno estos suelos son son muy ricos los suelos derivados de ceniza volcánica eh, tienen muchos minerales, eh, hacia el oeste tenemos mayores contenidos de materia orgánica, eh, por las precipitaciones también, las condiciones climáticas, la humedad del sitio, se desarrollan a lo largo de los años, se han desarrollado de tal forma, están tan evolucionados que eh, lo que se han formado son un tipo de arcillas que se llaman alófanos. Uh -huh. Este tipo de arcillas, alofánicas o alófanos, es lo que le da la impronta particular a este tipo de suelos. Retiene mucha humedad, eh, forman agregados con la materia orgánica, eh, también retienen en su matriz eh, muchos nutrientes y hace que pueda sostener los bosques que vemos eh, por encima del suelo.
5: Uh -huh.
7: Después, cuando nos eh, vamos hacia la zona de transición o vamos hacia la estepa, lo que vemos eh, son suelos... Eh, transicionales podemos ver molisoles y hacia el estepandisoles eh, y tenemos unas eh, otro tipo de arcillas podemos encontrar que se llaman eh, bueno son nombres raros todos pero como para pero
0: mandate un poco la parte ya que ya que estás en la radio aprovecha tira unos nombres difíciles
7: eh, aloisitas y mogolitas son arcillas de transición que cuando entonces forman Sería como una transición hacia la aloicita, la que encontramos en, las, en los lugares más húmedos. Si sí. las condiciones se dan, pueden llegar a, a, a transformarse en una aloicita, y si no, tenemos estas arcillas de transición donde tienen unas características similares a, a estas eh, alófanos, eh, también retienen mucha humedad, eh, en, eh, la asociación con la materia orgánica, eh, y hacia la estepa tenemos otro tipo ya de arcillas cristalinas que no no tienen las características de estas otras arcillas derivadas de ceniza volcánica, sino que es la típica greda que conocemos o que mencio se menciona tanto en el campo, que no es tan, tan linda, digamos, como para un suelo productivo, como las arcillas, este tipo de arcillas particulares que tenemos en nuestra zona boscosa.
0: Virginia o sea, Tiene mucha
7: humedad, pero no el drenaje es insuficiente, tenemos mu muchas otras complicaciones.
0: ¿Los suelos que están en la, en la sobre la cordillera cómo se llaman? Porque vos decías que los que están en el ecotono andisoles. eran andisoles también.
7: Andisoles uh -huh. son los en general los suelos que tenemos sobre cordillera, los que tienen, están uh -huh. formados por estas arcillas alofánicas. Eh, después tenemos los de transición, los de transición ahí podemos encontrar molisoles y demás, y en general en la estepa, eh, lo que más encontramos son eh, aridisoles, puede haber entisoles, algún, uh -huh, uh
2: -huh.
7: algún otro orden.
0: Perfecto, Bien. perfecto.
3: Recién mencionabas, bueno, las características físico-químicas ¿no? de estos suelos eh, van proponiendo escenarios para poder eh, generar producción. Contanos al respecto. Bueno, vos en el laboratorio recibís muchas preguntas y obviamente hay ciertos suelos que a, a primera mano parecen que no son productivos, pero que finalmente, por ejemplo, en Paso del Sapo, yo sé que estuviste ahí asesorando desde el laboratorio a algunas, eh, algunos productores de vid, por ejemplo, ¿no?
7: Sí, exactamente. Eh, bueno, no, sí, si las consultas vienen de productores emprendedores gente interesada particularmente en, en ver estudiar su suelo o ver qué puede hacer y la duda de si se podrá o no se podrá hacer algo o muchos ya saben que sí son productivos y quieren incursionar en algún cultivo nuevo como vemos ahora esto de la vitivinicultura eh, con mayor desarrollo en esta zona
0: sí en realidad eh, en, ¿sí? sí o sea en realidad eh, la diferencia la hace el agua uno ve Israel, sí. zonas áridas de España, donde vos mirás y hay un desierto y donde podés llevar unas gotas de agua, la cosa, la historia cambia totalmente. Y de hecho hay algunos cultivos que necesitan esos climas naturalmente secos y ser irrigados para que. porque en climas húmedos no andarían, porque se llenarían de hongos como la vid, etcétera. O sea que son lugares que por ahí constituyen más una oportunidad que que un lugar donde no se puede hacer nada.
3: Ya lo hablábamos con Miguel dabel hace unos programas atrás, ¿no es cierto? Del, bueno, el asesoramiento al respecto, los trabajos al respecto.
7: Sí, totalmente. Eh, los suelos todos tienen potencial productivo para algún determinado cultivo, pueden ir modificándose. Puede llegar a haber eh, grandes limitantes en cuanto a profundidad, que eh, uno... Eh, haga una calicata y nos encontramos con que aunque a 30 centímetros se nos terminó el suelo y tenemos un manto rocoso que no nos va a dejar prosperar, no sé, más que hortícolas, por ejemplo. Sí,
0: calicata, podemos... digámosle a, a la gente que calicata es un, simplemente un pocito para ver cómo, qué, sí, qué, cómo es el suelo, es básicamente eso.
7: Exacto, para describir el suelo. O nos podemos encontrar eh, con afloramientos salinos, bueno, eh, afloraciones salinos o pueden ser suelos también salinos y sódicos ahí tenemos alguna complicación, eh, pero bueno, muchas veces puede manejarse, puede haber algún un cultivo, una pastura, un algo alternativo o, eh, bueno, se destina para para otro otro uso, uh -huh. pero en general eh, todo puede manejándose, eh, tiene un potencial eh, productivo. Sí, para. Okay.
3: Contanos del laboratorio, recién introducíamos, bueno, estos asesoramientos a productores, eh, ¿qué es lo que hacen en el laboratorio del CIEFAP y a ¿Y qué otras asistencias hacen?
0: Yo veo todo el tiempo entrar y salir gente con bolsitas en la mano. Parece eh,
3: laboratorio de análisis.
0: Sí, 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 sí.
7: Sí, exactamente. Vienen con las muestritas de, de suelo. Y, o vamos a buscarlas también. Están las dos posibilidades. Podemos ir a hacer algún muestreo, descripción en el sitio, si nos piden y demás, como para... Eh, esto que hablábamos de las calicatas, descripción más profunda del, del sitio o bien nos traen, nosotros le damos las indicaciones como cómo sacar las muestras de suelo y demás y vienen con las muestras siempre tienen alguna inquietud particular o quieren fertilizar si es una pastura o algo algún cultivo nuevo y bueno, tenemos una serie de análisis que se hacen tanto físicos como químicos y de acuerdo a las necesidades de cada uno por supuesto eh, establecemos cuál es, qué parámetros vamos a analizar eh, sí. no sé, por hablar ustedes me paran si hay algo que no se entiende pero que, los parámetros que, sí, <risa> que analizamos sí. son textura humedad de suelo, granulometría uh -huh. densidad aparente, pH conductividad sí, sí. eléctrica materia orgánica sí
0: las cosas que interesan eh, a quien que quiere cultivar algo
7: Exacto, Nutriente, los nutrientes, la mayoría de los nutrientes, uh -huh. sales. Sí, sí. Eh, uno va indagando en qué es lo que necesitan saber ellos y cómo podemos resolver nosotros y acercarle después una respuesta, o sea, una que, que, recomendación bueno, o una respuesta.
0: Cualquier productor que tenga curiosidad por saber cómo son sus suelos para encarar un cultivo puede pasar por el CIFAP con hablar con ustedes, ver la muestra y son muy caros los análisis
7: y los eh, no sé hoy en día hablar de precios <risa> yo tengo <risa> es mira yo, yo te lo bonito, pregunto porque
0: ¿sabes? tengo la sensación que no no que tengo en directo o sea que yo creo no, que no porque vos que si eso no, lo no, lo, no es lo comparas no con es toda la inversión caro, de un cultivo tiene que ser es algo
7: posible sí sí sí, sí. No, no es más caro, digo, que un, un análisis completo de suelos no, no supera el valor de un análisis completo de
0: sangre. Bueno, <ríe> entonces es, estamos sí. hablando de Como que... Ade además, hace muchos años que te veo manejar el mismo auto, así que...
3: <ríe> Yo creo, Virginia, <ríe> que es un buen punto de partida, ¿no? Tener información de primera mano y orientaciones, eh, bueno, de todo, de todo en realidad el CFAP, ¿no? Orientaciones para tomar una buena decisión a la hora de emprender, eh, creo que es un sí. buen punto de inicio. Me gustaría, sí. sí.
7: No, 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 sí, por supuesto, en los últimos tiempos ha habido muchas consultas y por eh, emprendimientos más, en, por decirse, novedosos o atípicos de esta zona, bueno, desde los viñedos hay un productor de lúpulo para que está probando con esto de la cerveza, lúpulo en los cipreses, eh, no sé, vemos plantaciones de olivo en la meseta y en la costa, el calafate, que también han, seguramente tuvieron en programas anteriores, les han hablado del calafate. Uh -huh.
4: eh,
7: bueno, son nuevos, nuevos, cultivos, nuevos cultivos que están apareciendo en nuestra zona.
3: Claro. Bueno, y finalmente para cerrar, Virginia es muy buena divulgadora uh -huh. y también muy entusiasta. Esa voz la ves que va y viene y le gusta contar lo que hace. Contame qué es lo que más te entusiasma al acompañar a, a, bueno, a todos estos estos emprendedores o incluso hasta investigadores, ¿no? porque entiendo que también el sistema científico te requiere acompañamiento cuando haces, por ejemplo, el trabajo de restauración y, y otras líneas de, tra de investigación. ¿Qué es lo que más te entusiasma?
7: Y um, sí, esto que decía Héctor al principio, que tengo los pies sobre la tierra, lo que regiría y diría es sobre el suelo en vez de sobre la tierra. Y me gusta, me gusta el trabajo de laboratorio, me gusta el contacto con los productores, con los investigadores, seguir dar continuación a esto y hacer un seguimiento, no no quedarme solamente en el resultado del análisis listo y se terminó, sino saber qué pudieron hacer, si eh, siguen avanzando con sus producciones, si Van cambiando el rumbo si necesitan más asesoramiento de algún otro, eh, de algún otro tema, de algún otro eh, cultivo bueno. o de, de cosas que se le van ocurriendo. Bueno. De hecho, han llegado al laboratorio infinidad de consultas, no sé, desde investigaciones de universidades, eh, tesis, desde costa hasta la cordillera y puntualmente de cosas de las más diversas. Me han llegado puntualmente. Eh, para hacer análisis de, de de la parte más geológica y demás, que no tengo muy idea, pero uno se mete en eso, investiga y porque va, me gusta, eh, trata de resolver lo que necesiten y ayudarlos lo máximo posible en todo lo que, lo que necesiten, en lo que emprendan eh, y es eso, básicamente.
3: Muchísimas gracias, Virginia. Gracias por conversar con nosotros y contarnos un poquito de... Bueno, de tu historia, ¿no? De tu historia de ciencia, tecnología e innovación aquí en CIEFAP.
7: Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
3: Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta, hasta la
1: próxima. Chao. Hasta
7: luego. Chao, chao.
1: Vinculados. Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
8: Mi nombre es Sofía Elena. Soy enóloga de la bodega Contracorriente. Estamos eh, localizados en Treveling, cerca del pueblo de Treveling. Somos uno de los tres proyectos que están en esta zona produciendo. Ya vino hace dos vendimias aproximadamente. El proyecto surgió en la temporada 2014-15, después de que uno de nuestros vecinos ya había plantado eh, vides. En ese momento plantaron aproximadamente tres hectáreas, que son las del líneo viejo, y ahora hemos sumado una hectárea más que están en, el, en la pendiente en total 4 hectáreas tenemos tres variedades Chardonnay, Guébustramil y Pinot Noir que es distinta, las otras dos son blancas y yo me sumé al proyecto en la temporada 18-19 ya habían tenido una vendimia así que bueno, en 2020 fue la tercera la vinculación con Cifat surgió porque al ser esta una región nueva de producción de vino, estaba buscando apoyo técnico de investigación también más específico en cuanto a ciertos aspectos que ayudan en la producción de vino y en la viticultura, más específico en temas suelo, suelo de la zona y clima. Con CIFAP entonces mi vinculación fue por ese tema, para hacer un estudio de suelo de la zona nueva donde íbamos a implantar vid en la pendiente, digamos, del terreno. En base al estudio de suelo entonces se tomó la decisión de, de mmm, colocar una planta que tiene un injerto específico para ese tipo de suelo. Ese es uno de los aspectos que también eh, decisiones en cuanto a, a la capacidad hídrica del suelo, Básicamente a cuánto regar y la fortaleza del suelo para saber cuánto fertilizar. Entonces el del suelo es muy importante para esos tres aspectos. Tipo de planta, cuánto regar y cuánto fertilizar. Son tres cosas bastante importantes. La idea es, es llegar a seis hectáreas en total y seguir produciendo y eh, mejorar más que nada la, la salud. ...de las plantas, con este clima adverso... ...porque además de celadas y el viento... ...tenemos también problemas con pájaros, liebres ...y necesitamos mejorar la vida del suelo también... ...porque durante los primeros años... Eh, ...no hubo mucho apoyo técnico... Eh, ...hasta que yo llegué... ...entonces ahora estamos tratando de... ...de investigar lo mayor posible... ...y de saber cómo están en realidad las plantas y el suelo para poder mejorar en ese aspecto y por ende tener un mejor producto mejor vino al final, plantas un viñedo más equilibrado saludable y un
1: mejor vino Patagonia Forestal AM560 Nacional Esquel, la radio pública
9: cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Te puedo ver cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas
1: Y cada vez que te llamo no
9: estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cuando hay
3: Escuchamos fotografía de Juanes Simón Lazarte Un tema... Súper lindo. Y para introducir a nuestro espacio de cocina de esta tarde. Ahora vamos a hablar con la doctora Carolina Barrotavenia y una invitada muy especial, que ya la han escuchado en este programa, pero esta vez la vamos a meter en la cocina. ¿Cómo estás, Carolina?
10: Hola, Carla. Hola, Héctor. Eh, y le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, eh, que es la doctora María Florencia Urreta Vizcaya. Eh, María Florencia es investigadora de CONICET en el Centro Forestal CIFAP Trabaja en restauración de bosque nativo y también en la domesticación de plantas nativos y con frutos comestibles ¿Cómo estás Florencia?
6: Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo andan? Muy bien
10: ¿Cómo estás Florencia? Bueno, Gracias por conversar con nosotros esta tarde La, la invitamos de... a hoy a, a Florencia para, para hablar de, de un arbolito, eh, el maqui Cuyo nombre científico es Aristotelia chilensis Uh -huh. eh, un árbol que tiene eh, frutos comestibles que, que, que están siendo cada vez eh, más valorado por sus propiedades Así que bueno, vamos a, a vamos a charlar con Florencia eh, sobre, sobre estos frutos y sobre, sobre este árbol En principio, preguntarte Florencia Que nos cuentes algunas características de este árbol dónde crece, en qué momento se cosechan los frutos
11: Bueno, mira el, el maqui es un arbusto eh, que puede alcanzar unos 3 metros, si bien en sitios eh, con mayor humedad, puede alcanzar hasta 7, 8 metros, por eso se le dice también como es un árbol o un árbol pequeño. Uh -huh. eh, es un, tiene una característica que tiene eh, individuos femeninos y e individuos masculinos, entonces a la hora de buscar frutos puede ser que veamos individuos que no tienen, porque esos son pies digamos que no, no van a aportar frutos porque son masculinos. Tiene las hojas eh, grandes para las especies por ahí que estamos acostumbrados a conocer o a ver en el bosque andino patagónico. Y bueno, lo podemos encontrar desde Neuquén hasta Chubut, en nuestra región. Eh, es, eh, florece, empieza a florecer en esta época, más o menos en noviembre y diciembre. Los frutos se van formando en enero y febrero y ya se puede cosechar a partir de fines de febrero en marzo y un poco de abril, dependiendo de la zona, ¿no es cierto? Siempre puede variar con eh, las condiciones eh, de cada lugar.
10: Claro, más, a, más al sur, un poquito más tarde
11: y claro, más Claro, siempre se retrasa antes. un poquito con respecto al norte. Eh, y lo que ve, digamos, cuando maduran los frutos y se cosechan son unos frutos eh, pequeños, que son estas bayas que estamos este, eh, ahora hablando, y eh, son negras violáceas, son bien oscuras. Y tienen mucha pulpa dentro de los, los que puros. son los. Eh, sí, sí, son casi negras, negras violáceas uh -huh. brillantes. Llaman mucho la atención y además son, son muy ricas.
10: Para reconocer al, al arbolito o al arbusto, este eh, los pecíolos, ¿no? Son como, como indicativos para aquellas personas que por ahí no están tan familiarizados. Sí, tienen... Cual, tienen
11: los pecíolos rojos, entonces se uh -huh. distingue. Eh, mucho, digamos, de las hojas verdes, que son también unas hojas verdes brillantes y, y, y llama la atención. Y bueno, y lo claro. podemos encontrar eh, más que nada en los sotobosques, eh, o sea, uh -huh. en el, el, lo que sería el estrato más bajo del bosque de ciprés y de coihue, principalmente en nuestra zona. También en algunas, zora, eh, en algunas zonas abiertas, ¿no?, donde uh -huh. eh, quizá pasó el fuego o hay un bosquete, un área que se abrió por alguna cuestión de una corta del árbol o algo, y ahí aparece también, eh, puede aparecer el maqui, este, bien este, formando macales se llaman, porque son bien uh -huh. este, tupidos, digamos cuando claro. eh, aparecen esas condiciones aparece como una especie arbustiva bien de matorral.
10: Claro. ¿Y qué propiedades alimenticias y medicinales tienen estos, estos frutos? Y contanos aparte si tiene algún otro uso la planta, además del, del, del fruto, del uso comestible del fruto.
11: Mirá, tiene eh, muchos usos y justamente estaba repasando un poco el libro de, de Guillermo Cox, que es de 1862, y habla de, bueno, que es desde las hojas que se usaban este, para infusiones y como cicatrizante, es una de las uh -huh. especies cicatrizantes como más importante. Después, uh -huh. habla de eh, la madera para instrumentos musicales, la corteza para cestos y eh, cuernos, digamos, y... ...como cuerdas, ¿no?, bien eh, uh -huh. resistentes. Y también, bueno, eh, los frutos, ¿no?, para como comestibles... ...y la particularidad de los frutos es que hace un tiempo a esta parte... ...se ha determinado que los frutos tienen eh, una cantidad de polifenoles... ...y antioxidantes, pero muy importante. Eh, superior incluso a lo que estamos este, acostumbrados a, a, a comer y a ver... ...en el, eh, en el arándano, por ejemplo... Entonces, bueno, uh -huh. por eso es que se está eh, utilizando mucho y bueno, nosotros estamos empezando a, a trabajar, digamos, en su domesticación, ¿no? Y en su manejo
10: también eh, de poblaciones naturales. Les propongo que nos vayamos acercando un poquito a la cocina. Y claro, vale, um, okay. no sí. Sé, eh, <ríe> y que Florencia nos cuente cómo se, cómo se consumen y de qué manera eh, los frutos del maqui.
11: Mira, la, la, lo más eh, clásico
10: es el,
11: digamos, el, el fruto fresco y después muchos en frutos este, en mermeladas, en preparaciones como en mermeladas y también en jugos, eh, en jugos uh -huh. se, se consume mucho también y así también se lo usa en, eh, para helados, por ejemplo en, la región, en nuestra región hay, hay muchas heladerías que ofrecen el, el helado de maqui, también eh, una, digamos, la posibilidad podría ser un mousse de maqui ¿no es cierto?, y en eso podemos uh -huh. ver de, de cómo, cómo se hace.
0: Se puede comer como cualquier otra fruta, no es como, decía, a veces caro que los hongos, algunos comestibles hay que cocinarlos, pero en crudo se puede comer tranquilamente. ¿no sí,
11: sí, se puede comer como fruta, digamos, yo cuando voy a trabajar o voy al bosque a, y están los frutos maduros, este, uh -huh. en realidad es como una este, adicción que uno empieza a comer y no puede parar. Y, y bueno, nieve. tiene, tiene uh -huh. semillas, tiene semillas eh, que pueden, digamos, de dos a cuatro semillas en general tienen los frutos, pero tiene mucha pulpa, más o menos el 80% del fruto es pulpa. Y, uh -huh. y bueno, en ese caso hay que tener en cuenta la preparación que uno quiere hacer, si tiene que eh, sacar la semilla, porque puede, hay gente que es ahí sí se indigesta o le hace mal el tema de de las semillas, bueno, hay que tener esa consideración.
10: Para, para las preparaciones de, del maqui eh, fresco, digamos, sin, eh, se puede también pensar en, en, en hacer una pulpa previamente, ¿no, Flora? Entonces, lo que se puede hacer es eh, calentarlos, servirlos un poquito y con un colador, como con un tenedor, así de manera casera, este sí. separar la semilla de lo que es la cáscara y la pulpa, que es lo que vamos a querer poner en nuestra preparación, y librarnos de esa manera de todas las, las semillitas de que por ahí no, no, no son tan bienvenidas en, la, en, la, en las preparaciones. ¿no? Tal cual, sí, sí, sí.
3: A mí lo que me encanta es bueno, que a lo largo de este ciclo, esta columna de Cocina Conciencia, fuimos recorriendo en estos meses varias recetas, pasábamos de las comidas más suculentas del invierno y ya vamos llegando a esta propuesta que Florencia y Carolina nos, nos traen sobre los helados con maquis, estas muy frescas. Ya
10: se va acercando el verano, ¿no es cierto? exacto y es si sí, es una es una bueno te vamos a tener disponibles los frutos y entonces podemos a través de algunas recetas este, sencillas poder este poder incorporarlos en, en, en nuestra mesa preparar nuestros postres y bueno les vamos a compartir entonces una receta de un mousse de maqui muy muy simple de hacer con, eh, con maqui fresco crema de leche azúcar y claras eh, claras nieve, como es la, la receta base del mousse, este, y bueno y teniendo en cuenta esto que, que hablábamos, si queremos o no eh, las semillitas presentes podemos este, pulpar primero o hacerlo directamente con el fruto fresco, y bueno, y aprovechar todos los beneficios y todo el sabor que nos, que nos entregan los maquis le damos las gracias a, a Florencia, muchas gracias por, por compartir con nosotros este rato y ilustrarnos sobre, sobre esta planta
11: no, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, espero que... Que salga muy rica la, la música. Muchas gracias, Florencia.
3: Seguimos compartiendo entonces en próximos programas. Y así cerramos nuestro primer programa de diciembre. Nos queda poquito...
0: Nos queda poquito de la primavera que parece que empezó ayer y que gracias a Dios ha venido con poco viento.
3: A pasos de empezar el verano. hay oh, que, que empiecen esos días de calor para ir a disfrutar.
0: Hemos tenido, no seamos mal agradecidos no, Es verdad, es cierto. Hemos tenido unos cuantos días templados y... Sin mucho viento, cosa que en la primavera no pasa tan frecuentemente.
3: Un programa de lujo hoy, ¿no? Qué sí. interesante, qué placer escuchar esas voces de, uh -huh. de estas mujeres de la ciencia.
0: Sí, la verdad que, que con mucho contenido y muy claro, muy bien explicado.
3: Así nos vamos con Capullito de Aleli, te traje esto.
0: Uy, me encanta el este tema para vos. Sí, Un clásico. Eh, sí.
3: Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Nacional. En esta producción de Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
0: Nos encontramos en 7 días.
3: Hasta la próxima.
5: Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Aleli, Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor Tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú me lo sabes, Capullito de Alelí.
1: seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.
5: Por eso yo te canto a ti, mi Capullito de Alelí. Tu amor porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capulito de alegría Tú bien lo sabes ca